0: Welkom bij de Meeting Room. Weer een nieuwe aflevering en zoals ik de vorige keer al vertelde, we gaan het de komende uh, aflevering hebben over online evenementen. En deze keer praten we met Tijmen van der Kamp. Van harte welkom. Dankjewel. Uh, wij kunnen elkaar van uh, af en naden, uh, waar ik vroeger werkte en nu ook nog even zit, maar dat is te veel details. <laughs> uh, maar ik weet dat jij veel doet met evenementen en daar veel ervaring mee hebt. Uh, en de laatste tijd doe je ook Erg veel met online evenementen en ik ben heel erg benieuwd naar jouw ervaringen en tips hierover. Um, maar voordat we doen, kun je jezelf eerst eventjes voorstellen?
1: Jazeker. Nou, zoals je al keurig netjes zei, Tijm van de Kamp, werkzaam nog steeds bij Avernade. Ik heb uh, niet de stap gemaakt naar andere activiteiten, dus ondanks dat we elkaar al heel lang kennen, zit ik er nog steeds. Welke rol een aantal keer gewisseld, uh, inmiddels... Uh, verantwoordelijk voor innovatie. Voor een, voor een groot team wat in Nederland en in Frankrijk zorgt voor ja, innovatie bij klanten. En dat was denk ik ook gelijk het bruggetje waardoor wij hierover in gesprek kwamen. Omdat rondom innovatie vindt er toch wel vaak evenementen plaats.
0: Ja. En dat deed je, dat, dat, dat deed je natuurlijk altijd al. In welke, welke vormen gebeurde dat?
1: Ja, traditioneel. Hè, leuk om het over traditioneel te hebben in de context van innovatie. Maar traditioneel waren het toch wel heel vaak uh, dat je een groep klanten of een groep van één klant uitnodigde naar een locatie. Meestal een locatie niet op hun kantoor, waarbij je dan um, ja, op de een of andere manier ze tot, tot creatieve gedachten ging verleiden. En dat is natuurlijk, je, in termen van evenementen is het maar een klein evenement, want, uh, maar, maar voor die mensen is het vaak een grote stap. Dus je bent eigenlijk met dezelfde overwegingen als je bezig is, bezig met... Is er voldoende te eten? Komen mensen een beetje leuk aan? Kunnen ze iets meekrijgen als ze, als ze weer weggaan? Dus mm -hmm. zijn allemaal ja, elementen van, van, van evenementen die daar toch ook een keer in, in terugkwamen.
0: En hoe was dat voor jou dan toen, ja, toen dat niet meer zo makkelijk kon? Hoe, hoe ging die stap naar online?
1: Ja, dat is een, een soort, was eigenlijk een beetje dubbel. Enerzijds zou je zeggen ja, weet je, als als, als, als IT-bedrijf, kunnen we dat gewoon, hebben we dat. Iedereen heeft een headset en iedereen kan op zijn scherm kijken en kan dan vervolgens dat net zo makkelijk online doen. Mm -hmm. En tot op zekere hoogte was dat ook wel zo, maar je merkte eigenlijk heel snel dat, um, dat je de interactie, dat je, dat je die miste, um, en dat je daardoor veel meer, wat je voorheen als een evenement had, als je een, een innovatiesessie deed, werd ineens een. Ja, een, een beetje een klassieke presentatie, waarbij de interactie ver te zoeken was. Dus dat was in het begin was dat best wel even lastig.
0: Ja, en, 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 qua, en qua techniek heb ik het idee dat jullie dat, daar wel redelijk mee uit de voeten kwamen. Zag ik dat goed?
1: Nou, dat klopt zeker hoor. Dat heeft wel eventjes, even wat tijd gekost. Maar wat we vooral merkten, wat ik al zei, is dat het heel lastig was om interactie op gang te krijgen. Als je in een zaal zit en je hebt, dan ben je met mensen bezig, kun je mensen aankijken, je kunt ze verleiden tot het reageren. Maar je bent ook op een andere manier. Uh, bezig, hè? juist die innovatiesessies ja, zitten mensen niet alleen maar achterover naar een, uh, naar een stel slides te kijken zijn mensen juist ook actief we doen delen, we doen heel veel met design thinking, waarbij mm. mensen uh, eigenlijk juist uitgenodigd worden om de digitale middelen achter zich te laten aan de slag te gaan met papier, met pennen ze moeten posters volschrijven uh, sticky notes, van alles en nog wat mm. om maar uh, meer te doen dan alleen maar te zitten en te luisteren en ja, online bleek dat Best wel, best wel lastig te zijn. Waardoor we heel snel. Uh, nou, De, ik zeg, de eerste innovatiesessies die wij deden. Werden eigenlijk een soort inspiratiesessies. Waarbij wij wat vertelden. Klanten daarna zeiden. Nou dat was leuk. Bedankt. Mm
0: -hmm. Hoe lang duurde die trouwens? Want er zijn ook allerlei meningen over. <laughs> Hoe lang die mag duren. Hoe deden jullie dat?
1: Ja, nou, het, goeie, het, het, het goede antwoord op de vraag is alsmaar korter. <laughs> um, wij, wij, wij begonnen natuurlijk met. Ja, weet je, we doen een, een, een visieworkshop. Die duurt een dag. Nu doen we hem een dag online. Dat hebben we denk ik wel twee keer gedaan. En daarna waren we er al uit dat dat zeker geen goed idee was. Mm -hmm. Dus je ziet gewoon dat de aandachtspannen is korter. Uh, wij doen denk ik nu de langste wat we doen is vier uur. En dat proberen we eigenlijk al te vermijden. Dus eigenlijk drie uur is al een beetje de bovengrens van wat we hanteren. Yeah. Um, en wat je ziet, je moet ontzettend goed rekening houden met nou ja, de, 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 de menselijke factor. Dus met, de, met het, het tijdig pauzeren, het interessant genoeg houden. Het toch weer zorgen voor interactie, uh, toch weer zorgen dat er iets anders gebeurt dan uh, nou ja, een, een soort, soort hypnose via het beeldscherm van luister naar mijn stem en je wordt vanzelf rustig.
0: <laughs> wat, een, wat een geweldige uitleg. Uh, uh, ja, en ik snap het. En ik, drie uur is inderdaad uh, toch nog wel, wel daar, voor sommige mensen vinden het lang, maar ik denk dat dat inderdaad helemaal ligt aan hoe je het invult. Uh, Kun je daar wat advies over geven? Hoe pak je dat dan aan en hoe zorg je dat je dan eh, af en toe eventjes mensen weer een beetje wakker schudt?
1: Ja, nee, absoluut. Kijk, uh, en, en, en dan ga ik even voorbij aan de basisdingen van op uh, gezette tijden even een pauze inlassen en op gezette tijden uh, uh, zorg dat er iets verandert. Overigens, mm -hmm. wat wij hebben gemerkt nu, wat ontzettend goed werkt, is. Uh, en het, het is te simpel voor woorden, maar eigenlijk twee dingen. Eén, zorg ervoor dat op het moment dat er een pauze is, dat duidelijk in beeld is wanneer je weer verder gaat. Liefst gewoon met een lopende ja. klok. Ja, en maar. twee zorg voor een klein muziekje. Het klinkt heel simpel, maar dat zijn de dingen... als ik ook naar de sessies van de afgelopen tijd kreeg... waar kregen we structureel hele positieve feedback op. Mensen, er was, er was geen stilte op het moment dat we eventjes moesten wachten. Mm. Ook trouwens op het moment dat mensen iets moesten doen... zelf een, een individuele opdracht moesten uitvoeren. Een klein muziekje en technologisch weet je... zijn allerlei mogelijkheden om dat voor elkaar te krijgen. Of je nou Teams gebruikt, je gebruikt Zoom... het maakt niet uit hoe je het doet. Een klein achtergrondmuziekje. Uh, uh, is uh, in de categorie a little touch that means so much het uh, helpt heel veel Maar ook dat ja. zijn maar even kleine dingen als je dan vervolgens dan kijkt wat wil je vervolgens doen eigenlijk is het niet anders dan in een normaal evenement zorg voor verandering zorg voor wisselingen en die wisselingen kunnen visueel zijn het kan gewoon zijn dat je uh, even je, je scherm anders indeelt zorg dat er iets, een, dat er iets gebeurt er mensen even weer uh, uh, de, erbij gehaald worden het kan zijn dat je uh, regelmatiger van mm -hmm. sprekers wisselt. Zeker op het moment dat je aan het, het presenteren bent. Ja, zeggen we nog wel eens uh, voor, voor een uh, real-life event, zeg je: nou ja, weet je, doe niet te veel wisseling van sprekers, want dat is onrustig. Maar merk juist in de online wereld dat mm -hmm. het heel makkelijk kan, omdat je heel simpel, heel snel mm -hmm. kan schakelen. Kun je dus ook heel makkelijk in, in een presentatie, soms in een presentatie van drie kwartier, dat we wel vijf, zes keer wisselen van spreker.
0: Wow, oké. Okay.
1: En, weet je, en, en daardoor creëer je een tempowisseling, je creëert een, een, een geluidswisseling, een beeldwisseling. Dat zijn allemaal dingen die de aandacht erbij, <coughs> erbij halen. Wat voor mij dan, uh, wat ik ook heb gemerkt uit, uh, uit, uit de interactie die we daar, daarna hebben gehad, wat, er, wat daarbij heel belangrijk is, is dat je die ervaring, de ervaring voor de, nou, ik zie het toch maar even als bezoeker van jouw evenement ook al. Zo hoor. Ik geef niet. Wat vooral heel belangrijk is, is dat voor, de, dat, dat voor jouw bezoeker van het evenement, dat het, een hele, uh, dat het een hele soepele ervaring is. Dus dat er niet ineens weer iemand moet wisselen van scherm, dat er weer iemand uh, scheef voor zijn camera zit, dat er weer iemand op allerlei knoppen moet drukken en zegt, oh, horen jullie mij wel? Dit mm -hmm. soort technologische, um, ja, er even kleine hobbeltjes in de weg, die iedereen elkaar vergeeft, hein, want we weten allemaal, oh ja, daar zat de mute-knop, oh ja, daar zat de camera-knop. Um, als je die weg kan halen, is de ervaring voor je, voor je bezoeker van je, uh, van je online evenement... is gewoon al een heel stuk prettiger. Dus dat goed onder de knie hebben, dat goed in de vingers hebben... helpt een heel stuk bij het, uh, het prettig maken van je, uh, van je evenement.
0: Ik vind nou. het zo, zo interessant en, en heel herkenbaar ook. En ik vind het zo grappig, want ik spreek met allerlei mensen... die heel veel ervaring hebben met dit soort dingen. Maar jij benadert het net van een andere hoek. En ik, ja, ik denk, als ik het zo... Ja, Zoals ik het zie, echt van, ook wel inderdaad vanuit die technische ze hoek. Uh, um, want je kan natuurlijk zeggen: hé, je moet goed voorbereid zijn, natuurlijk. Dat is natuurlijk een combinatie van het alles. Maar ik herken het ook inderdaad. Dat zodra het ook maar even misgaat en mensen inderdaad lopen te eten, En dan ben ik uit die flow. Ga ik naar mijn mobieltje kijken en dan ben ik eruit. <laughs> dus het is inderdaad wel, uh, wel super belangrijk. En jij hebt ook um, uh, uh, meerdere soorten events uh, die, uh, die je organiseert. Kun je daar nog wat over vertellen? Wat zijn die verschillende soorten en, en hoe pak je die aan?
1: Ja, wat, ik, uh, wat, wat we vaak zien, als we dit soort evenementen doen, dan deden we het een beetje op in, in, in drie categorieën. Mm -hmm. De eerste categorie is eigenlijk gewoon de, de, de simpelste. Uh, je hebt gewoon een presentatie, één uh, spreker die gewoon wat vertelt en, en uh, dat was het dan. Zelfs daarin kun je al een hoop dingen doen. Ik heb bijvoorbeeld gisteren gaf ik een gastcollege en daar merkte je al dat er meer interactie ontstond. En dit was voor tweedejaars studenten, niet noodzakelijkerwijs de meest uh, interactieve groep, normaal is er al. Mm -hmm. um, wat je al merkt dat mensen al er, stond, er ontstond al interactie... gewoon puur door de visualisatie. En een hele simpele dingen gedaan... zorgen dat je presentatie en de spreker tegelijkertijd in beeld is. Mm -hmm. uh, dat muziekje wat ik net noemde eventjes eronder zetten... zorgt dat dat soort dingen um, gebeuren. Uh, op een gegeven moment... en dat dat natuurlijk volledig van tevoren voorbereid en gescript... was er een stuk van de presentatie... waar mijn bewegende beeld voor een stukje van het diagram stond. Dat wist ik al. Dus met één druk op de knop stond mijn camera beeld ineens in een andere hoek.
0: Het zijn ja. de hele
1: kleine dingen... Ja. Waarmee je al als individuele spreker indruk maakt. Waar mensen, en het leuke is, mensen komen uh, tijdens het presenteren, maar ook erna komen ze bij van, hé, hey, hoe heb je dat gedaan? Hoe, heb, hoe ging dat? Ja. Uh, uh, en dat ja. biedt je gewoon onmiddellijk een extra interactie interactieoment. Dus, maar, zeg maar, het, 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 het gaat als extra exposure, mm -hmm. waar je bijna niks voor hoeft te doen. En je kan dat, ook dat is weer niet tool afhankelijk. Heel veel mensen vragen mij, ja, jullie doen veel Microsoft, jullie doen veel Teams. Zit dat dan in Teams? Of hebben jullie een... ...advanced versie van Teams... ...die wij gewone stervelingen niet kunnen krijgen... ...maar dat is het helemaal niet... Het zijn gewoon tools die, uh, ja, die gewoon uh, gratis beschikbaar zijn... ...je kan dingen als OBS kan je gebruiken... ...je kan dingen als VoiceMeeter gebruiken. je allerlei tools... ...die je daarin kan, uh, kan introduceren. Dus ik dan heb je het uh, over de presentatie... Ja, ...gewoon één spreker die iets vertelt... ...en daar al meer impact maakt.
0: Ja, precies. Sorry trouwens voor het ontbreken. Uh, de OBS hoorde ik... ...en wat was die tweede die je noemde? Voice...
1: Ja, ik kan een lijstje meegeven... dat we ergens in, uh, in de show notes kunnen opnemen... met een paar linkjes.
0: Ja, ja dat is een goed idee. Um, eigenlijk is het heel simpel. Ik zeg, mensen zijn dol op tools. Dus, uh,
1: ja, precies. Nee, dus een van de dingen die, maar die je toevoegt... is je haalt eigenlijk... Zet je er een, een videomixer en een audiomixer zet je er erin. Alleen dan niet hardware, maar software. Zodat je dus in staat gesteld wordt om... Iets te doen met zowel je audiostream als met je videostream. Dat is eigenlijk de basis van het. Zo klinkt het ingewikkeld. Maar neem nou van mij aan dat echt iedereen dit gewoon kan. Het is geen rocket science.
0: Ja, want daar is ik natuurlijk wel aan te denken. Bij, ik denk ik, bij jullie zitten natuurlijk mensen die het allemaal heel tof vinden om, om uit te zoeken. Uh, een gemiddelde event planner is niet per se technisch. Maar goed, daar zijn natuurlijk weer allerlei partijen voor. Die, uh, maar in principe, als ik het dus zo hoor, is het geen, uh, geen rocket science.
1: Nee, absoluut niet. En weet je, het zijn echt in de categorie, weet je, je kan natuurlijk heel ver ingaan, je kan complete videoproductie uh, online gaan doen. En ja, dan zul je echt aanvullende expertise uh, moeten hebben. Maar de simpelste dingen als gewoon je logo van je bedrijf in beeld mm -hmm. of als je uh, je camera uitzet, niet een zwart scherm, maar een scherm waar even, weet je, de tijd, een inspirerende quote, uh, wat dan ook op staat en allemaal de hele kleine dingen en dan hoef je het, en, en nou ja, Samira, jij weet dat, ik trek dat nog wel eens een beetje in het ludieke, door ja. het testbeeld neer te zetten, en dan tegen mensen te zeggen, haha, als jullie jonger zijn, en ik weet jullie niet wat het is. Aha, um, ja. het, weet je, of gewoon, een, weet je, ik heb een, een, een foto van, mijn, van het beeld van mijn webcam, maar dan als ik er niet zit, die ik als pauzebeeld gebruik, weet je, allemaal mm -hmm. van dat soort kleine dingetjes, kun je heel makkelijk, als je dat er soepeltjes in weet te zetten, want ik denk dat dat, hè, dat ingrediënt noemde ik net al even, hè, dat je moet zorgen dat het, het moet er moeiteloos uitzien. Ja, precies. Moet er, weet je, als iedereen op jouw camera ziet dat jij eerst op zoek bent naar de juiste knoppen en om de juiste dingen te doen, dan werkt het niet. Je? Dan mm -hmm. kun je het beter niet doen. Het moet er wel, het moet, een, het moet effortless zijn, maar het is niet ingewikkeld.
0: Nee, precies. En daar heb je dus uh, uh, ook al echt iemand voor nodig die dat dan dat stukje regelt op een uh, evenement.
1: Nou, als je, het, als je dus als enige spreker bent, kan je het prima zelf doen, is dus mijn ervaring. Dan is dat gewoon goed te doen. En dan kun je prima zelf een beetje manipuleren in je camerabeeld. Ik had toevallig laatst bij een training daar moesten we uh, daar moesten we een aantal roleplays doen maar bij, Eigenlijk dus soms was ik de instructeur en soms was ik zeg maar, uh, was ik de boze klant waar ze een gesprek mee moesten voeren. Nou, dat is ook een, een vorm van online interactie. En het hele simpele het enige wat ik deed is op het moment dat ik de klant speelde zette ik mijn beeld op zwart-wit. Ja. En weet je, het zijn hele kleine wijzigingen die er die in één keer op de hele groep effect hadden. De hele groep had zoiets: oh wacht, nee, nu praten we tegen de klant. Nu ja. praten we niet tegen de trainer. Dus dat soort hele kleine, simpele dingen, het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. En nogmaals, dit kan eigenlijk iedereen met een laptop, uh, kan, dat, uh, kan dat gewoon zelf regelen.
0: Leuk, ik ga dat ook eens uitzoeken. Want ik dacht ook dat het heel ingewikkeld was. Maar als ik je hoorde over OBS, dacht ik, oh ja, daar heb ik wel eens mee lopen, lopen spelen. Dat dus, uh, ja. is inderdaad, uh, ja, cool. Hé, hey, we waren bij die drie, uh, drie soorten events. Het eerste wat, een beetje, wat je volgens mij eerder ook wel eens een praatje plaatje noemde.
1: Ja, ja, precies. En als, het, als er een klant bij is, dan noemen we dat een inspiratiemoment. Maar inderdaad, dat is... Uh, dat, maar, het, maar het komt op hetzelfde neer uiteindelijk heb je een spreker die enthousiast ergens over vertelt en daar in de online wereld vooral als aanvullende uitdaging heeft is de, de interactie en uh, de betrokkenheid mm -hmm. nou, dan, daar, daar direct achteraan en we hadden het er net al wel even over daar direct achteraan is eigenlijk zeg maar, de, de presentaties met meerdere sprekers waarbij je dus um, ja, meerdere, meerdere specialisten aan het woord wil laten rondom een bepaald onderwerp dat nou, ik net al zei ik merk in de online wereld kun je veel makkelijker, kun je in een kort tijdbestek kun je meerdere sprekers de revue laten passeren. Mm -hmm. um, maar als je dat doet, geldt eigenlijk weer hetzelfde uitgangspunt, zorgen voor dat dat soepel gebeurt. Dus het laatste wat je wil, is dat mensen in een Teams meeting, of in een, het maakt niet uit wat voor platform je gebruikt, van beeld moeten wisselen, moeten we andere sprekers Zien jullie mijn scherm al? En dan zien we bijna uh, de helft van de keren, zien we eerst de, 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 de verschrikkelijke achtergrondafbeelding, uh, die iemand op zijn bureaublad heeft staan. Voordat de presentatie. Nou, maar je herkent maar toch? Dan, ja, ja, ja. Van, oh, je, je kijkt en je, je denkt. Oh, ik wist niet dat jij een hondenmens was of wat dan ook, maar wat je voorbij ziet komen. En dan, ja. Dus dat of je ziet nog de zeven andere tapjes die degene ook open had staan in zijn browser. <laughs> Weet je, dat zijn allemaal van die dingen waarvan ik denk dat moet je als spreker, als presentator moet je dat vermijden. Maar mm -hmm. als je met meerdere sprekers te maken hebt, dan zou je kunnen overwegen om naast de sprekers, uh, uh, en eventueel iemand die het geheel aan elkaar praat ook te gaan denken aan iemand die dus online productie voor jou doet. Hmm. Dus iemand die, en, nou, een beetje afhankelijk van uh, zeg maar, de kwaliteit van de, uh, van de mensen die je hebt, en uh, ik gewoon de technische vaardigheden van de mensen, uh, kun je daar apart iemand voor neerzetten, of het kan degene zijn die niet aan elkaar praat. Als ik naar mezelf kijk, ik neem nog wel eens die rol als dubbelrol op, met, dat ik zowel uh, zeg maar, als, uh, als, als MC als, als producent uh, aan de slag ben. En het enige wat ik dan eigenlijk doe, is ervoor zorgen dat, de verschillende camerafiets van de verschillende mensen... de verschillende presentaties die ze hebben... allemaal op een soepele manier bij elkaar komen voor, uh, bij, bij het publiek. Dus mm -hmm. in termen van ervaring voor de, ja, we de online bezoeker... is het verschil niet zo heel groot. Want het enige verschil aan hun kant is... Hey, ik zie nu in plaats van één iemand presenteren... zie ik meerdere mensen presenteren... Aan de achterkant, hè, dus als organisator, heb je er wel een stuk meer werk aan. Want dan moet je dus echt zorgen dat je goed en soepel kan wisselen tussen verschillende sprekers, tussen verschillende content. Mensen hebben een demo, mensen willen verschillende dingen laten zien. Mm -hmm. Dus daar moet, je dat, daar moet je echt wel wat meer voor doen.
0: Maak je daar ook een, doe je, maak, bereid je dat voor in de vorm van een draaiboek? Van nou oh ja, als die spreek komt, dan moet ik dit beeld laten zien? Of doe je dat op gevoel?
1: Nee, dat is. Uh, ja, misschien is dat ook wel uh, door, door mijn natuur, maar ik doe niet zoveel dingen op gevoel. Uh, in ieder geval met dit soort dingen niet. Dus nee, dit bereid ik uitgebreid van tevoren voor. Tot op het punt dat ik niet alleen het draaiboek heb uitgeschreven, maar ook nog zeg maar, de, uh, de verschillende schermlayouts die ik wil gebruiken, gewoon keurig netjes genummerd achter elkaar klaar heb staan. Ah. Ik uh, zet ze dan van tevoren zet ik ze op een tablet voor mijn neus, zodat ik keurig netjes van 1, 2, 3, 4, 5 achter elkaar eigenlijk door het hele evenement heen kan lopen.
0: Oké. Okay. Ik hoor dat ik het gewoon maar zo deed. Gewoon, oh ja, het lukt me wel. Even knopje dit, even knopje dat. Maar ik heb hier geen ervaring mee. Dus ik weet en niet maar, hoe...
1: maar het liefst heb ik ook dat het aan de andere kant zo overkomt. Ja, weet precies. je, want dan heb ik het goed gedaan. Op het moment dat de andere kant denkt, hey, dat Hé, gaat, dat gaat lekker soepel. Kijk, als ik er de hele tijd heel moeilijk bij kijk. zeg ik, nou, even kijken welke knop ik nu moet drukken. Dan breek je weer, je, je doorbreekt die magie. Mm -hmm. Weet je, als je in een theater zit. Het liefst wat je wil is vergeten dat je in een theater zit. Ja. En zo moet eigenlijk on online experience ook zijn. En dat is best, weet je, dat, dan, lig, dan leg je de lat best hoog. Want mm -hmm. mensen zitten natuurlijk gewoon uiteindelijk thuis en weet je, de aandachtspannen is al korter en de hoeveelheid afleiding om mensen heen is al uh, een orde van grote groter. Maar weet je, als je dat dus voor elkaar wilt krijgen, mensen daarna zeggen, goh, de tijd vloog. Ja, weet je, dat zijn de mooiste complimenten wow. die je dan uiteindelijk kan krijgen.
0: Nou, inderdaad, ja. Yeah. Hey, en nog een vraag tussendoor, heb jij, uh, hoe bereid je de sprekers voor? Want voor veel sprekers is dit ook nieuw, het online presenteren. Wat moeten zij weten vooraf?
1: Nou, er zitten, uh, ook daarvoor zeg maar, heb je zeg maar, de, de, een paar simpele dingen die, ondanks het feit dat ze heel simpel zijn, toch regelmatig vergeten worden. Um, waarbij de, de, weet je, het, het, het makkelijkste tip die ik altijd mensen kan geven, die kun je, heb ik ook vaak het snelst fixen, is zorg voor licht. Mm -hmm. er vanuit dat we meestal, hè, we proberen eigenlijk altijd wel zo te doen dat de sprekers in beeld zijn zodat je altijd wel een videofeed hebt zorgen ervoor dat je ook te zien bent zoveel mensen die in het donker of nog erger in de gloed van hun beeldscherm zitten te werken mm -hmm. uh, wat je dan krijgt zodra iemand van scherm wisselt gaat ineens is zijn gezicht van donker naar licht van groen naar oranje, weet ik veel waar die naar zitten kijken ja. en dat geeft een hele onprettige ervaring voor het publiek dan denk ik, oh god, wat is diegene nu aan, aan het doen mm -hmm, mm -hmm. dus Simpele dingen zorg... En dan natuurlijk weet je de andere basis dingen Zorg voor een beetje, een, een beetje prettig geluid, stabiele internetverbinding. Maar dat noem ik allemaal een beetje. Nou ja, echt de, 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 de basics. Maar ik merk dus dat dan nou hebben mensen dat voor elkaar, ze hebben ze een goede headset, ze hebben een stille plek en ze zitten in het donker. Ja. weet je Dus dat is voor mij altijd een hele simpele om daarin mee te nemen. Um, en dan de volgende die ik eigenlijk altijd wel aan mensen vraag: is: uh, hoe ga je, hoe wil je met interactie omgaan? Mm -hmm. Heel vaak, in, weet je, zeker als je een wat groter event... Vorige week had ik een, uh, ik een webinar met wat waren er, iets van 200 mensen. ja Dan kan je moeilijk de microfoon openzetten... en tegen mensen zeggen, laat maar weten. Mm -hmm. Dus wat ik altijd aan de spreker vraag... is hoe wil je omgaan met, uh, met vragen? en Meestal komen die vragen via een chatkanaal binnen. En in Teams komt dat via chat. Nou, op andere platformen ongetwijfeld ook zo... Uh, hoe, hoe wil je daarmee omgaan? Wil je dat ik ze samenvat als, uh, uh, als, als MC? Wil je daar, hou je die zelf in de gaten? Dus dat zijn altijd belangrijk. Uh, en belangrijk iets om van tevoren af te stemmen. Zodat je er niet door verrast wordt.
0: Ja precies, goede tip ook. Ik kan me ook voorstellen dat sommige sprekers, en dat herken ik ook als ik wel eens spreek, dan wil je gewoon je verhaal doen en niet te veel onderbrekingen. Want dan raak je helemaal uit je, uit je flow als het spannend is. Ja. Zeg maar. En soms kan het juist wel of juist echt heel erg helpen om gewoon eventjes die op adem te komen en gewoon even rustig vragen te beantwoorden. Dat is wel goed. goede ja. ja. Uh,
1: en als ik naar mezelf kijk, ik vind het heel prettig, zeker als het een onderwerp is waar ik wat losser over presenteer. Kijk, als, een, als ik een commercieel voorstel uh, aan het uitleggen ben, ja, dan heb ik wel een soort van agenda van dit wil ik graag allemaal vertellen. Maar als het een onderwerp is waar mensen in geïnteresseerd zijn, gisteren heb ik een gastcollege over artificial intelligence, uh, dan vind ik het alleen maar leuk dat vragen gaandeweg via de chat binnenkomen. Dan kan ik dat vaak ook een beetje in mijn verhaal inreigen. Dan hoef je niet apart nog weer een, een vraagmoment te creëren. Plus, je creëert weer een manier om mensen die thuis zitten, die, die achter een scherm zitten, even te engageren. Van oh hey, als ik dus nu een vraag stel, dan word ik blijkbaar, word ik, krijg ik gelijk uh, antwoord. Dat wordt gelijk in het verhaal gezet. Ik kan blijkbaar dit, uh, de, de, dit verhaal wat op mij wordt af, afgestuurd, kan ik blijkbaar sturen. Mm -hmm. En je merkt dat dat ook uh, een, een middel is uh, om weer die betrokkenheid te verhogen. Tegelijkertijd, ik probeer altijd wel ook te achterhalen of de spreker zich daar comfortabel bij voelt. Want lang niet iedereen kan dat eventjes midden in het verhaal zomaar nog even iets eraan toevoegen.
0: Ja, precies. Ik vind het trouwens wel grappig hoeveel, um, want het klinkt alsof jij meerdere skills, meerdere, hoe zeg je dat, rollen in één persoon hebt, zeg maar. Je, hebt, je noemde net al MC en dan heb je eigenlijk een beetje, ja, wat, wat uh, in, in ons geval van de luisteraars, een beetje eventplannenrol. Uh, inderdaad ook een beetje AV-gedeelte, dus, dus er komt best wel veel bij kijken.
1: Ja, dat is, enerzijds is dat natuurlijk waar, maar tegelijkertijd moet je ook niet, verge, je moet niet vergissen, feit, dit zijn geen evenementen met, met, met honderden bezoekers en allerlei parallele sessies, dit zijn over het algemeen in mijn wereld zijn vaak sessies met, nou ja, misschien dat er een keer 200, 250 mensen bij zitten. Mm -hmm. um, dus in die zin is het ook wel wat makkelijker om te combineren, om, om, om het bij elkaar te brengen. Als ik het heb over een draaiboek, dan is het een draaiboek voor een, voor een workshop van drie uur. Je, dus, niet een, dus, dus in die zin is, omdat de omvang wat kleiner is,
0: ja, kan
1: dat ook wel. En ja. laat ik ook vooral niet de indruk wekken dat ik alles zelf doe. Want er nee. zijn uh, ik zeker gewoon mensen die daar ook, uh, die daar ook bij, uh, bij ondersteunen.
0: Je weet in ieder geval wat er moet gebeuren. Dat is al een uh, goed begin.
1: Ja, okay. en het is natuurlijk ook wel zo dat als er dan toch iets uitgezocht moet worden met knoppen om op te drukken, dat ik dat natuurlijk gewoon zelf ook ontzettend leuk vind. Hè? Dus, ja, het is, dus ik vind het dan ook, dan, dan doe ik dat ook graag zelf. Dat is, dus dat heeft ook wel een beetje gewoon met mijn, met mijn aard te maken. En dat is zeker geen, zeker geen verplichting.
0: Nee, precies. Nee, maar dat helpt enorm, denk ik. Hé, hey, en wat is de laatste? Je had het over drie soorten events. Een praatje plaatje. Ja. Uh, het event met meerdere sprekers. Ja. En je daar er nog iets over wat toevoegen trouwens.
1: Nee, dat is, ik de, denk dat dat is, uh, de, dat is een hele, dat is maar een, een belangrijke categorie waar je dus ziet dat eigenlijk die producerrol, hè, die, die AV producerrol een beetje naar voren komt. En het derde is, het derde type evenement waar wij uh, veel mee te maken hebben, zijn uiteindelijk ja, onder de verzamelnaam workshops. Maar dat zijn eigenlijk gewoon dus events waarbij er veel meer focus ligt op interactie. En laat ik vooropstellen, ook in een nou ja, praatje-plaatje, in een presentatiemodus, is het heel handig om iets van interactie in te bouwen. Hè. En dat, dat kun je doen met dingen als Kahoot, met Mentimeter, uh, dat mensen tijdens het presenteren wat feedback kunnen geven, naast natuurlijk inderdaad de chat uh, in het communicatieplatform. Maar bij de workshops, dan heb ik het echt over, over sessies, waarbij nou minstens 50%, maar liefst 80% de... Uh, ...de bezoeker, de participant ook daadwerkelijk iets aan het doen is. Dus waarbij ze mee aan het brainstormen zijn.
0: Ja, echt, echt als een, net als een offline workshop eigenlijk... ...dat iedereen gewoon echt meedoet.
1: Exact, exact. En wat je dus daarin... ...wat je in, een, wat je dus in, dat, in dat soort settings... ...dan is vaak het aantal deelnemers wel iets kleiner... Hè? ...dan zit je uh, tussen de vijf nou, ja, tussen, tussen en 25, ...een beetje afhankelijk van het type workshop uh, wat we doen... En wat je daarin ziet, is dat je dan meer afhankelijk wordt van je tools. Dan word je afhankelijk van je tools om ook, eh, dat werkt in goede banen te leiden. Een deel ervan is structuur. En dat is weer dat draaiboek wat je aanbrengt. Hè? Dat als, wij een, als wij een workshop doen, hebben we vaak een duidelijk beeld van, dit is ons vertrekpunt en hier willen we naartoe. We weten niet wat de inhoud is uh, van het resultaat... maar we weten wel wat de vorm is van het resultaat. Als wij, met een, als wij bezig zijn met een visieworkshop... dan weten wij... We willen aan het eind van deze workshop willen we een, uh, willen we een statement hebben... we willen een aantal thema's hebben... we willen een, een kort lijstje hebben van dingen die het in de weg zitten... we willen een aantal uh, dingen hebben die het juist vooruit stuwen, die visie. Dus wij weten als facilitator... Wij weten, weten we dan precies wat we eruit willen hebben... en dan ga je eigenlijk je tools ga je daarop inrichten. Nou, je noemde net het draaiboek... Wat, je, wat we dan vaak zien is dat we het draaiboek niet zozeer in een, in, in een tabelletje in een Excel-sheet zetten, maar dat je eigenlijk het draaiboek uitwerkt in de vorm van templates. Wij doen heel veel... En dat moet je eigenlijk gewoon, nou ja, als je het naar de fysieke wereld zou vertalen, zijn dat eigenlijk voorbereide whiteboards. Ah, ja. We maken, maken veel gebruik van, van, van Mural. Dat is één tool waar je dit soort dingen mee kan doen. Je hebt ook andere tools zoals Klaxoen. Er zijn er meerdere, yeah. waarmee je mensen in staat stelt om op een gezamenlijk canvas, meestal, nou ja, het komt inderdaad een online whiteboard, mensen op een gezamenlijk canvas aan de slag kunnen met het maken van sticky notes, met het, uh, maken, met het structureren van informatie, vaak ook het stemmen op die informatie. Als dus we allemaal sticky notes hebben gecreëerd, dat je dan bijvoorbeeld zegt, nou, uh, jullie hebben nu drie minuten om de beste eruit te zoeken. Wat daar wel leuk van is, je ziet dat dat eigenlijk online nog beter gaat dan in de fysieke wereld. Want wat heel vaak gebeurt, gebeurt letterlijk zo. Je plakt eerst een sticky note op en daarna geef je mensen stickertjes in de vorm van kleine gekleurde stipjes. En die gaan ze dan op de sticky note plakken om te stemmen. Ze hebben er drie, ze hebben er vijf, ze moeten kiezen. Wat mm -hmm. je dan ziet, is dat mensen gaan dan toch kijken, maar wat stemt de ander? Wat doet die? En in een online omgeving heb je dat, kun je dat verbergen. Dus mm -hmm. je, je moet eerst zelf stemmen en dan daarna tatada, druk op de knop en je ziet alle stemmen tegelijk. Dus je ziet dat dan, daar. De,
0: in, elkaar, in het echt dan loop je elkaar ook in de weg de hele tijd. Dus dat duurt best wel lang soms.
1: Je loopt elkaar in de weg, maar je, gaat ook gewoon, je wordt ook beïnvloed. Weet je? je hebt altijd mensen die even de kat uit de boom kijken. Even kijken van wat, krijg, wat, wat, wat kiest de meest betaalde persoon in deze kamer. <lacht> en dan moet we al, dat is altijd een, een gevaar. Dat is het, 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 het hippo-syndroom. Dat ja. is de highest paid person opinion. Oh ja. dan moet je altijd, dat, dat, dat is altijd even een element waar je op moet letten. En nu mm -hmm. kun je dat dus in een digitale tool vervangen. Nou, wat je daarmee ziet, hè, dat met die tools, het is eigenlijk zo dat als jij geen tools gebruikt, je gebruikt slechte tools, dan ja, weet je, tools die voor jou niet werken, en niet dat de tools slecht maar jij er niet goed mee kan omgaan als facilitator, mm -hmm. dan weet je dat je workshop niet goed gaat lopen. Mm -hmm. Je kan de perfecte tools hebben, dat betekent niet dat je workshop goed gaat, maar het betekent in ieder geval dat het niet gaat liggen aan jouw vermogen om structuur aan te brengen. Dan ligt het, weet je, je kan altijd een moeilijke groep hebben, maar... Um, je moet er dus voor zorgen als, en ik, ik realiseer me heel goed door de aanleiding van de opmerking die jij net maakt, van hoeveel rollen vertegenwoordig je eigenlijk in één persoon bij zoiets. Mm -hmm. En ik heb het nu natuurlijk over de facilitator, maar uiteindelijk voor mij is de facilitator is de presentator van de workshop. Dat is degene die het bij elkaar brengt. Maar als facilitator moet je goed in staat zijn om die tools te bedienen, om die tools te besturen.
0: Mm -hmm. Ja, precies. Ja, ik heb het trouwens ook zo'n keertje gedaan met uh, Miro, het lijkt op Mural. Ja. En, uh, en een event design, dus inderdaad met post-its... en ook uh, stemmen. Ja, we, hebben ook, nee, we hebben die stemsticks niet gedaan, maar het was eigenlijk redelijk goed te doen. Uh, maar ik had inderdaad ook een fijne groep, dat helpt enorm.
1: Nou, dat helpt, maar ook daarvoor kan het, weet je, wat, wat we dus zien... en dat is toch met online... Uh, merk je dat, zeg maar, zodra mensen gaan praten, wordt het heel gauw rommelig. Mm -hmm. Dus wat wij heel strak altijd managen... Is dat als wij iets doen, of het nou zeg maar, zeg maar het, het, nog in de brainstormfase, of we zijn in de convergentiefase, maar het maakt niet zo heel veel uit. We maken eigenlijk altijd pakken we drie stappen. één creëren. Twee, beoordelen. Drie, discussiëren. Dus wat je doet, dus je gaat dat eerst mensen individueel, ga je mensen uh, content laten genereren, stickies plakken, laat, laat ze maar dingen bedenken. Dat doen ze in stilte. Nou, even terug naar eerder, daar is zo'n achtergrondmuziekje ontzettend handig voor, want anders ga je toch een beetje naar mekaars ademhaling zitten luisteren tijdens het, tijdens het invullen van je sticky notes. Dus je begint heel simpel met, met, met in stilte het creëren van, 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 van content, gewoon creëren van stickies. Daarna ga je nog steeds zonder gesproken interactie, ga je zo'n stemronde in. En soms is het echt inderdaad met stickertjes plakken erop. Uh, soms is het door, door dingen hoger, lager te zetten. Dat maakt niet uit. Je, dan creëer je eigenlijk de eerste ronde feedback waarbij je een soort afvalrace doet... van dit zijn de dingen die we echt over willen houden... en mm. pas daarna ga je het gesprek voeren... en het gesprek ga je dus voeren over de dingen... Die, waarvan de groep al gezegd heeft... dit vinden wij
0: belangrijk. Mm -hmm. wat, hier heb ik ook wat aan... want ik, ik ging de mist in... inderdaad bij de brainstorm gedeelte... liet ik geluid aan... Uh, ook omdat we dan hè, minder knopjes en gedoe, ik dacht, oké, okay, hou het simpel, maar dan gaan mensen inderdaad, oh, het lukt niet, oh, zit oh ik zit er ook, ben er dan iets aan het wisselen, oh, dan gaat iedereen helpen. En dan, ben je, ja. en dan heb je een minuut tijd om, om uh, input te geven, nou, dan, ben je, dan is het alweer voorbij, dus dat is inderdaad wel een goede tip. En hoe lang duren die workshops uh, bij jullie meestal?
1: Nou, dat, dat verschilt dus. Dit zijn dus de dingen die tot drie uur kunnen duren. Ik oh, ja. uh, merk vaak dat de, een beetje de, de, de sweet spot is wel, uh, en dat hangt heel erg vanaf wat je voor elkaar wil krijgen. Als het Bijvoorbeeld als wij een visieworkshop doen, dan is drie uur zo om. Dat geven mm -hmm. mensen ook altijd terug als feedback, dat ze zeggen van ja, het ging zo snel, ik had het haast niet in de gaten. En wij weten dan, dat klopt, maar als we er vier uur van hadden gemaakt, had je het te lang gevonden.
0: Ja, dat is natuurlijk. Um,
1: maar, da maar daar zie je dus dat dat, dat dat werkt. Een echte workshop is vaak minimaal wel anderhalf uur, omdat je hebt gewoon wat tijd nodig, je hebt wat tijd voor dat mensen even zitten, voordat mensen nou, eigenlijk gewoon virtueel gesetteld zijn. Mm -hmm. En dan is ook wel wat jij net even noemde, dat triggerde mij wel. Uh, juist die, maar even die, die onwennigheid of onhandigheid met die tooling, die kun je een deel, uh, kun je die ondervangen door aan het begin een warm-up te doen. En je hebt misschien al wel in zo'n sessie gezeten, dat aan het begin iedereen vraagt, ga even staan, steek je armen uit, dat soort dingen. En dat is ook niet wat ik bedoel. Um, ja. Want het doel wat je ermee probeert te bereiken, namelijk dat mensen eventjes settelen, even loskomen, even... Nou ja, uh, in het moment uh, bepaald worden, mm -hmm. dat bereik je met een, met een warm-up rondom de tooling, met dan als bijkomend voor dat mensen ook gelijk uh, nou, zeggen we, iets comfortabeler voelen. Dus wat mm -hmm. we in Mural heel vaak doen, is dat we gewoon mensen iets laten, uh, iets laten doen. En dat kan zo simpel zijn als: jullie maar pakken allemaal één virtuele sticky note en jullie moeten een letter vormen met elkaar.
0: Ah, dat, zijn... en dat zijn,
1: het, zijn, het is te simpel voor woorden. Mensen die wat ervarener zijn met dit soort tools, die laten heel vaak een wedstrijdje doen. Maar mm joh, -hmm. uh, dan zorgen we, dat, we dat, er, dat er zoveel parcoursjes als deelnemers virtueel klaar zijn, waarbij ze gewoon vijf handelingen in mural moeten doen. En degene die het als eerste afkrijgt, uh, die uh, verdient eeuwige roem.
0: Wat een leuk idee.
1: En Dus maar zo'n kleine warm-up: die twee dingen. En mensen komen een beetje toch een beetje in de stemming,
0: mm
1: -hmm. en je zorgt ervoor dat mensen een klein beetje familiariteit hebben, een beetje, een beetje gevoel hebben bij de tooling die je van plan bent te gaan mm -hmm. gebruiken.
0: Ja, nice. Ik denk dat mensen hier wel wat aan hebben. Uh, Oké, okay. dus dat waren de drie events. Heb jij tot slot nog iets wat je denkt van... nou, dit is nog wel echt iets wat ik wil meegeven aan... Uh, mensen die met online events aan de slag gaan?
1: Ja, wat ik, wat ik toch wel heel erg merk... is dat mensen er soms net even iets te makkelijk over denken. Van, ik ga gewoon aan de keukentafel zitten... en ik ga, uh, ik ga even doen wat er op dit moment van mij gevraagd wordt. Wel, als ze ergens naartoe zouden moeten gaan en ze zouden uh, ergens uh, op, op een podium moeten staan, zouden ze daar meer aandacht aan besteden. En mijn, ja, mijn tip is eigenlijk, en dat is ook naar uh, het organiseren van dit evenementen, dus in de briefing van je sprekers, zorg ervoor of doe er alles aan dat mensen het de, even serieus nemen als een in-person event.
0: Mm
1: -hmm. dus zorg ervoor dat mensen het, dat ze hun voorbereiding doen, dat ze op tijd dingen af hebben. En als, als organisator kun je dat ook afdwingen tot op zekere hoogte, door gewoon tijdslijnen te zetten op dingen, ik wil dan en dan wil ik je bio hebben, ik wil dan en dan wil ik je slides hebben, ik wil uh, nou, ik, ik gebruik vaak stilfoto's van mensen op het moment dat ze dus niet aan het spreken zijn, ik wil een goede foto voor je hebben, die ook nog eens een keer uh, voor alle sprekers ongeveer vergelijkbaar is qua kleur, diepte, scherpte uh, uh, pose, et cetera dat soort mm -hmm. simpele dingen zorg je ervoor dat mensen het feit dat ze wat gaan doen Serieus nemen. Ik probeer er ook vaak een beetje buzz omheen te keren bij die mensen. Van jongens, we hebben, we, hebben, we hebben morgen gaan we dit doen. Ben je er helemaal klaar voor? Heb je alles? Heb je alles helemaal uh, georganiseerd? De mensen zelf ook het gevoel krijgen: hé, hey, ik ga meer doen dan alleen maar voor mijn webcam uh, zitten en mijn PowerPoint voorlezen.
0: Ja, precies. Goed punt. Uh, ja, oké. Okay. En uh, ik heb nog een laatste vraag. Hoe denk je dat, het, dat, denk je dat, het, dat online events uh, in de toekomst blijven? Of dat als zodra we het weer kunnen, dat het dan weer zoveel mogelijk offline komt? Of misschien een beetje combinatie? Wat is jouw visie daarop?
1: Ja, ik denk inderdaad dat we echt een mix gaan krijgen. Ik denk net als in heel veel branches dat we er eigenlijk mee geconfronteerd zijn nu. met, uh, met Dat wij vroeger altijd zeiden, dit moet in person, dit kan niet online. Mm -hmm. Nou, dat hebben, we hebben onszelf nu bewezen, dat is niet zo. Het kan wel degelijk online en dat kan ook goed online. Um, het biedt ook voordelen, zeker uh, zoals in mijn geval, ik heb best vaak dat ik uh, externe sprekers die ergens ter wereld zijn nodig heb. Voorheen, als je die er dan weer bij moest bellen, op een scherm moest zetten, was dat altijd ingewikkeld en lastig en awkward. Nu, het maakt letterlijk niet uit waar iemand zit als die maar internet heeft. Dus ja. dat voordeel, dat gaan we veel vaker gebruiken. Plus dan ook nog eens een keer dat het, lastig, uh, het blijft wat lastig om mensen fysiek bij elkaar te krijgen qua planning, qua logistiek. Dus dat haal je eruit. Dus ik denk ook dat, zeg maar, als we straks elkaar gewoon weer allemaal mogen omhelzen, dat we dan uh, nog steeds. Uh, um, uh, dat er nog steeds heel veel waarde is voor de in-person sessies. Maar dat we wel een groter percentage van dit soort uh, zaken gewoon remote blijven doen. Omdat het gewoon een aantal voordelen biedt.
0: Ja, precies. En denk je. Um, uh dat bij jullie, uh, 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 hoe zeg je dat, met bepaalde events, dat je gewoon ziet van nou dit soort events zouden we echt offline moeten doen. En in andere gevallen uh, doen we het gewoon online. Dat je gewoon echt per keer kijkt wat het handigst is. Dat lijkt me ook wel het meest logisch, maar.
1: Ja, wat, ik, wat, wat denk ik gewoon blijft. En dat is natuurlijk een element dat we nu echt nodig missen en waar we ook nou, regelmatig in termen van resultaten ook last van hebben. Als wij ergens op, op, een, op een externe locatie. En dus vaak met nadruk niet bij de klant. En niet bij ons. Maar echt ergens anders een evenement organiseren. Dan haal je mensen nog net even iets meer uit hun dagelijkse sleur. Ja. Weet je, je kan en, en dat voordeel. Is, nou is, Het is mij nog niet gelukt om dat online te repliceren. Mensen zijn gewoon waar ze de rest van de dag ook zijn. Ze hebben hun telefoon. Ze hebben hun mail. Uh, ze hebben hun kinderen die, die, die rondlopen. En dat voordeel van een klant meenemen naar een plek... en dat hoeft helemaal niet een, 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 een vijfsterrenlocatie te zijn. Sterker nog, ik vind het vaak heel leuk... om een klant mee te nemen naar een plek... waar ze in eerste instantie misschien een beetje onwennig rondlopen... goh dit is een hele andere plek dan dat ik normaal ben. Mooi zo, want dan kunnen we het over de inhoud gaan hebben.
0: Ja.
1: En dat repliceren, weet je, dat lukt niet online. En ik denk ook eerlijk gezegd... dat zodra we weer kunnen... gaan we dat stuk ook zeker weer in personal oppakken.
0: Ja, precies, ja. Nice. Bedankt. Ik vond het... Uh, ik heb het toch, ja, ik zeg het elke, elke aflevering hier. Ik leer, leer elke keer nieuwe dingen. <laughs> Super interessant. Dus uh, bedankt voor je, voor je goede tips. En uh, uh, voor de luisteraars ook bedankt. En tot, tot de volgende keer.